0: Danke vielmals. Ich habe mich wirklich mega, mega, mega auf heute gefreut. weil Es ist eigentlich mein Ort, es ist meine Family. der gehört dazu. Es also ist eine recht grosse Family ist mittlerweile. Äh, ich durfte von letzten verschiedenen Kirchen lernen, 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 besuchen Ich habe viel Gutes gesehen, viel Gutes können lernen können. viel inspirierend erlebt. Aber Heiko auf Thun ist immer ganz eine ganz andere Geschichte, die ich liebe. Und äh, heute ist es genauso, wenn wir heute unsere Serie wollen ich glaube die hat vieles ausgelöst oder haben das Potenzial gehabt vieles auszulösen heute abschließen mit äh, einem Brief nach Laodicea. Seven letters to the Church und du hast gemerkt es hat Chilenen gehabt die sind gerühmt worden, nomer gerühmt worden. Es hat Chilenen gehabt die sind gerühmt worden und ermahnt oder gerügt worden und da gibt es Chilenen Nummer zwei die sind nomer ermahnt worden. Sardes, der hat meine Frau das Vergnügen, hatte, die Message zu machen. Und Laodicea, der hat ich heute das Vergnügen, die Message zu machen. Also heute Abend wirst du hier 30 Minuten langer Mann. Bist du bereit? Gut, okay, ist super. Wir gehen mit der Geschichte starten. Und zwar waren wir in der Ferien in Sardinien. Im Camp, verschiedene von euch kamen, sind zurückgefahren. Und dann sind wir unterwegs in Decathlon gegangen. Das ist so wie das Athletikum bei uns. Und wenn du im Ausland im Decathlon bist, ist es ein bisschen günstiger. Du sagst, komm, wir kaufen die Sachen, die wir unbedingt brauchen. Der Noel McGill hat gesagt, ich soll den neuen Schuh bauen haben. Wir haben es angeschaut. Es war wirklich preislang, attraktiv gewesen. Mir hat die hier gefallen. Er hat echt lieber einen anderen. Er hat gesagt, hey Noel, komm, das ist, das ist, was ist das? Puma. Puma ist Qualität, ausser die Leibli, die reissen ein bisschen. Aber sonst, die Baute sind gut, oder? Äh, komm, wir nehmen den. Und wir haben auch gekauft. Und eines Mal gesagt, äh, habe ich gesagt, komm, lass uns zusammen schuten. Und dann ist das passiert. Merkst du es? Keine Luft drin, oder? Du denkst, ja gut, das ist kein Problem. Wir war aber Sportlehrer, ich im schon die Pumpe vor, schnell aufpumpen. Und du merkst, es keine Luft rein, Ventil kaputt. Das ist so ein Moment, wo du denkst, hey, das soll zum Kotzen, oder? Jetzt, jetzt hast du Bauern gekauft, immerhin Puma, und, und jetzt kannst du nicht mal mit dir schuten. In diesem Brief geht es um zu kotzen. Und wir haben ja vor einem halben Jahr, <lacht> das ist so, im, vor einem halben Jahr haben wir eine Serie, gehabt, der christliche Atheist hat die geheissen. Und dort haben wir über Laodicea schon mal eine Prädikant. Du wirst merken heute Abend, einige Verse werden wieder vorne kommen. Und was ich spannend und genial finde, die Bibel ist, da kannst du die Bibel manchmal Sachen zweimal lesen, dreimal lesen, fünfmal lesen, zehnmal lesen, 50mal lesen. Gott zeigt immer wieder neue Aspekte auf. Und das wird er auch heute Abend tun. Von dem bin ich 100% pro überzeugt. Lass uns gleich einsteigen in das Kapitel, was da vorgelesen wird. Und es fängt wirklich nicht freundlich an. Es fällt an fast wie jeder Brief, das heisst, «Ich weiss, wie du lebst.» Und was du tust, Gott fällt immer die Briefe so an zu den Erkilenen. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Das ist genau das, was da drin ist. Wenn du im Juni nicht dabei warst, gib dir ganz kurz ein paar Infos zu dieser Stadt. Lauditzel, was war das für eine Stadt? Gewesen? Ich habe ein Bild mitgebracht so von den Überresten, die es heute noch gibt. Das war eine sehr reiche Stadt. Gewesen. Du siehst, es ist eine Handelsstraße durchgegangen, Darum gab es viel Handel. Gewesen. Es gab warme Quellen. Gehabt. Es wurden Tücher hergestellt. Worden. Es war ein medizinisches Zentrum für Forschung. Man hat bekannt so Augenheilungsforschung ähm, gemacht dort. Und, und, und. Es gab Banken. Es war extrem potent. Gewesen. Das Örtchen. Und was speziell ist, und darum steht es auch in diesem Text, drin, dass es dort der Nähe von Adyzea, die berühmten Quellen gehabt hat. Und zwar ist ganz heißes Wasser ist rausgekommen und das Wasser ist genießbar, scheinbar. Und es hat Heilkraft gehabt, also heilquellenmässig. Du siehst auf dem Bild, das ich mitgebracht habe, die Leute warten da oben. Das ist jetzt ein Bild aus der Neuzeit, gibt es offenbar immer noch. Und wahrscheinlich haben jetzt das Gefühl, wenn ich da drinnen bin, dann werde ich wieder gesund. Jetzt das letzte Mal haben wir angeschaut, was mit einem lauwarmen Wasser das Problem ist. Und das, was wir aufgestellt haben aus der Geschichte hat man gesehen, wenn das Wasser ist verteilt wurde an die Leute, die nach Laudicea, haben die Leute, die Reichen, die vorhin angestanden sind, noch das heisse Wasser bekommen. Und die Armen, das ist heute immer noch so, die müssen hinterher anstehen, die bekommen eigentlich noch das, was es noch hat, und das war das Lauwarme, das Grusige, das Wasser zu kotzen. Gewesen. Es gibt aber noch eine zweite These, nämlich, es hatte keine direkten Quellen gehabt in Laodicea, darum hat alles so mit ähm, Wassertransport irgendwelche Sachen aber in die Stadt transportiert werden. Also hier haben wir Quellen, das ist ein bisschen länger als das, was ich heute Abend hier habe, und das ist am Schluss das Wasser raus und jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert. Je länger das die Leitung ist, je länger es der Weg ist, je kälter das Wetter ist, je mehr ist es hier einfach noch so eine, so eine Brunz, der rauskommt, so lauwarm, grusig, nicht genießbar. So, gut. Das waren die Wörter von heute Abend, aber ich glaube, wir müssen die etwas gehört haben, damit wir verstehen, wie Jesus das meint und warum er das hier anspricht. Ich würde gerne das Bild von dem Kanal heute Abend mit euch genauer anschauen. Weil am Anfang stehen Quellen, die heiß ist, Heilkraft drin ist. Und dann gibt es einen Weg. Und am Schluss kommt irgendetwas raus. Ich können immer gerne noch ein bisschen spielen. So passiert das. Das ist das Heilwasser hier. Extrem heiß. Vielleicht seht ihr, wie es dampft. Ich lehre es drei. und dann äh, du, siehst, wie es rauskommt. So, so funktioniert es. Gut. Wenn wir unser Leben schauen, kennen wir doch die Momente. Etwas, wo am Anfang heiss ist. Kraftvoll ist. Keine Kraft drin ist, oder? Das kann ja Liebe sein. Zum Beispiel, du verliebst hier jemanden. Du, du heiratest zusammen. All das, das geniale Zeug. Und irgendwann kommt so ein bisschen Zeit. Es ist immer die gleiche Frau, es ist immer der gleiche Mann. Es geht etwas Zeit durch das Land. Und auf dem ist das, was am Schluss bleibt, eigentlich noch lauwarm, Und der lauwarme Ehe ist nicht wirklich... Eine Spaß Spass macht. Sind wir uns einig? Oder es könnte sein, Beziehung mit Jesus, wo du angefangen hast. Hey, du hast einen Start gemacht. Du bist überwältigt von seiner Liebe. Vielleicht sind Wunder passiert. Was auch so immer. Es du so richtig heiß Es war ein Start. Und es geht weiter. Die Art zieht das Land. Das Leben zieht das Land. Vielleicht erlebst du nicht so viel mit Jesus. Und am Schluss ist irgendjemand irgendwie noch so etwas Lauwarmes, was übrig bleibt. Ich möchte gerne heute mit dir Grund Gründe anschauen. Grund, warum das oft so das heisse, kraftvolle Wasser, das gut ist, zu einer lauwarmen Brühe wird, die schlussendlich rauskommt, wo du selber und Leute in deinem Umfeld sagen, hey, aber das kann ja wirklich nicht sein. Das ist wirklich zum... Okay. Ich werde gerne noch den letzten Vers lesen, wo nicht so gut daherkommt und dir vorher ein Stichwort geben. Und das Stichwort, das ich heute Abend als erstes setzen werde, das kommt dir vielleicht... Geht etwas komisch über. Es steht nämlich hier, Unabhängigkeit. Ist hier noch gross eingeblendet. Und vielleicht fragst du jetzt, ja Unabhängigkeit, ist, ist, ist das ein Problem? Ich meine, es ist doch gut, wenn wir Menschen unabhängig sind, oder? Es ist doch gut, wenn, wenn sich Länder unabhängig machen. Es ist doch gut, wenn wir unsere Kinder ziehen zur Mündigkeit. Unabhängigkeit das ist doch positiv. Natürlich ist Unabhängigkeit, hat Unabhängigkeit sehr, sehr, sehr viele positive Aspekte. Absolut. Es ist auch wichtig, als Christ mündig zu werden und nicht immer abhängig zu sein von allen Leuten, die ihnen etwas sagen. Aber mit dieser Unabhängigkeit meine ich etwas anderes. Und zwar rede ich von der Abhängigkeit von Jesus. Der letzte Vers, der noch ein bisschen herausfordernd ist, wir lesen noch einmal vorbei, was heisst, Offenbarung 3,17, «Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts.» Und dabei merkst du nicht in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist arm, blind und nackt. Also ehrlich sagt Jesus hier zu uns heute Abend, wenn wir uns finden, wie ein sehr sagt, ja, du bist zum Kotzen, du bist arm, du bist blind, du bist nackt, that's it. Ich glaube, jedes von uns hierin wünscht sich, eine andere Betätigung zu bekommen vom Vater im Himmel von Jesus. persönlich ist nicht so. Lass uns heute Gedanken machen, was heisst denn, eh? Dass Unabhängigkeit in einer gesunden Art gelebt wird in unserem Leben, für das unser Wasser heiß bleibt. Es gibt nämlich eine Episode zu dem Text, wo hier steht, Jesus hat nicht irgendjemand etwas aufgenommen, sondern es hat einen Moment gegeben, wo Leute CA 60 Jahre nach Christus in ein Erdbeben gekommen der Boden ist gleich gemacht worden, die ganze Stadt. Und in dieser Zeit von Nero, der römische Kaiser hat er immer zu seinem Reich extrem gut geschaut. und er hat gesagt, komm, lass uns ein Boot schicken nach Laodicea und ihnen sagen, wir kaufen euch wieder beim Aufbau. Und als der Boot von Rom auf Laodicea kommt, haben die Leute von Laodicea gesagt, hey, was weißt du, Mann? Hey, Problem da. Was ist Rom? Was ist Rom? Wir sind, wir sind selber, hey, wir können hier, wir können das sauber aufbauen. Hey, geh wieder. Und das war einfach so, sie die ganze Stadt aus eigenem Geld, wieder aufbauen können. Eigentlich etwas Gutes, oder? Potent, Unabhängig, das ist Geld genau da. Das Problem ist, dass ihr das Denken von hey, wir brauchen immer, sich offenbar an ihren Glauben hat übertragen Wenn die und mein Glauben zu einem Glauben wird, wo wir denken, hey, ich brauche niemand das ist mit meinem Glauben schon mal etwas krank. Dann bin ich auf einem Weg, wo das Wasser, das heiss anfängt, sich hier abkühlt und in eine lauwarme Brühe rauskommt. Und das Reich von Gott ist das Reich von Abhängigkeit und nicht von Una Unabhängigkeit. Wir brauchen einander. Darum macht die Kille so extrem Sinn. Darum ist eins auf du, meine Familie, die ich liebe, hier zu sein. Wir brauchen einander. Das Gestell hier, als Beispiel, hat Simon Hofer gemacht, Standortleiter von Interlaken. Hey, wenn ich ein Gestell würde machen, das, das würde schon jetzt am Boden liegen, kann ich sagen. Aber ich brauche sein Talent und er ist mega bereit das so zu machen. Ich bin im Reich von Gott, aber auch extrem abhängig von Jesus. Und das passt manchmal uns nicht ganz sicher an. Vielleicht wie die Leute von der Odyssee an. Hey, unabhängig sind da nicht, oder? Als ich konfirmiert bin, worden, mit 16, das ist 2 Jahre her, habe ich violette Kleider angekommen, das war dann schön. Und ich habe meine Kampfsprache bekommen. Und ich bin vorgegangen. gegangen, erwartungsfroh wie alle anderen bekommen. Und weisst du, das ich bekommen habe? Ich war so sauer. Gewesen. Also es ist natürlich nicht Zeit, das ist ein Kirche, das ist mir immer... <lacht> Merci vielmals. Aber innerlich habe ich gekocht. 16, das Leben vor den Augen, endlich unabhängig sein. Weisst du, was ich Johannes 15,5, 5, das heisst, du bist wie ein Weinstock im, Reb, im Reben. Du, äh, wie ein Reben im Weinstock, genau. Du bist abhängig, ohne mich kannst du nichts tun. Und ich dachte, ja super. Ich spürst mich frust, mit 16. Und ich merke, jetzt bin ich ein bisschen älter geworden. 41 und ich merke auf Mal: hey, es ist so wahr. Ich habe so viel in meinem Leben irgendetwas selber machen. Und ich habe gemerkt, Unabhängigkeit und Reich von Gott ist definitiv etwas, was sich das Wasser abkühlt. Hey, ich brauche Jesus in jedem Moment Ich brauche ihn. Ich brauche euch alle zusammen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Am Freitag habe ich meine Frau, die an die Ladies' Lounge gegangen ist, einen Bahnhof gebracht. Das machst du erstmal, als mal, was deine Frau gerne hat. die Ladies' Lounge bringst du noch das Köfferchen mit und alles so wunderschön. Und auf zwei, wenn wir Bahnhof fahren, geht mir den Gedanken durch den Kopf, Weißt du, was jetzt könntest du deine Frau noch segnen. Und ich so dachte, ja, aber, ja. Also weißt du, wenn sie geht auf Zürich, Zürich ist eh gut, also Wintertausch nicht so rollen. Jetzt ICF, Ladies Lounge, es sind alles so Christen dort. Ich, warum muss ich noch für sie beten? Das ist alles gut dort. Wenn sie jetzt auf Kenia gehen in drei Wochen, was gefährlich ist und Krankheit da sind, dann müssen sie wirklich ein Gebetsteam aufstellen, oder? Aber, aber die Ladies Lounge... Jeder segne, in jedem Moment, den wir sagen, ich wusste, hey, bin so abhängig von Jesus. Ich wünsche mir für meine Frau, dass sie die Ladies' Lounge gehen kann. Und das Maximum von dem, was Gott für sie hat, dass sie das überkommt. Dass sie geschützt ist, weil dort hat es Einfluss noch Einflüsse, die schwierig waren, die vielleicht rausfohlen sind, viele Leute, was auch immer. Frust, was es geben kann. Und ich habe gemerkt, das Beste, was ich für meine Frau machen kann, ist für sie zu das beten, ich sie zu segnen, weil sie ist selbst in der Ladies' Lounge, selbst im ICF. Abhängig von Jesus und mir auch. Du spürst, wie manchmal so schnell eine Unabhängigkeit in unser Denken hineinkommt und wir denken, ja, das geht ja gut. Heute sind wir als Team zusammengekommen, hier, um halb zwei, wie immer, einfach aufstellen. Und auf solche Gedanken haben wir uns als Team zusammenstehen und beten für das Aufstellen. Und nicht, weil wir nicht gut parat sind oder schlecht vorbereitet sind. Wir haben alles im Griff gehabt. Wir haben super Leute am Start. Aber wir brauchen Jesus. Wir sind abhängig von ihm. Ich würde gerne mit dir weitergehen, weil Jesus hört jetzt auf, so Vorwürfe zu machen, sondern er gibt uns klare Ratschläge. Und die sind auf den ersten Blick nicht ganz so einfach zu schauen, was er eigentlich meint. Er sagt nämlich, von Bari 3,18, ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Also wir sollen bei Gott Gold kaufen. Das ist wahrscheinlich klar für dich, wie das geht, oder? Also, ich habe es Leute Lesen und dachte, was soll hey, ich Was soll das bei Gott Gold kaufen? Wir gehen durch den Kopf, Gold bedeutet in der Bibel als etwas extrem Wertvolles. Plus, es ist eine Bedeutung von, es verliert der Wert nie. Geld, der Mammon, der in der Bibel beschrieben ist, der kann über Nacht den ganzen Wert verlieren. Wenn Banken zusammenkommen, dann kann der ganz Wert weg sein. Gold wird den Wert nicht verlieren. Im Gegenteil, wenn Banken zusammenkommen, dann wird nach Gold noch viel mehr Wert bekommen. Also Gold ist etwas extrem wertvolles. Und jetzt sagt Gott, komm zu mir und kauf Gold bei mir. Ich habe mir überlegen, was das heissen könnte. Und ich habe mir ein Bild von dem Gold, einfach so, falls du nicht weißt, Gold aussieht. Es ist unbedingt bei mir daheim, musst du musst schauen, so sieht es aus. So. Stichwort, das das Wasser zum Abkühlen bringt, ist Routine und Trott. Was hat Routine und Trott zu tun, mit Gold gekauft bei Gott? Ich glaube, dass Gott höchstpersönlich weiss, was das Beste ist für dein Leben. Ich glaube, dass Gott weiss, was für Pläne er hat mit deinem Leben. Und ich glaube, dass wenn Gott dir so Initiativen gibt und du jedenfalls auf ein Leben Los, ist, was er dir sagt und genau das tust, glaube ich, dass er dir Gold gibt und Gold aus deinem Leben rauskommt. Gold, wo du dich selber freust dran, wo es extrem glänzt und gut ist, aber auch Gold, was sich andere Leute freuen in deinem Umfeld. In. Und ich glaube, das grösste Hindernis, das wir oft haben, ist, dass wir so in einen Trott laufen. Verstehst du, manchmal fangen wir etwas an und in der Anfangsphase Du bist extrem abhängig von Gott. Und du fragst Gott, wie geht es? Als ich die gefangen habe, oder wo ich es übernommen habe, ja, ja Gott meinte, ich weiss nicht, wie man muss muss. Bitte, hilf mir. Und ich, ich, ich habe immer nur das Gold gesucht bei Gott. Und irgendein, denkst du so, ja, langsam weiß man, wie es geht. So ein Sonntag Celebration, wir haben Small Groups, wir haben so ein bisschen Angebote. Und auf das in eine Routine, eine Trottin. Du kannst in Ehe Ehen völlig in eine Routine, trottine kommen und um Gold vorbeigehen. Du kannst in der lehrerin sein und denkst, oh ne, schon wieder Mändig, scheisse neue Woche. Die facebook post aber scheiße scheisse Mändig. Hey, weisst du, dass Gott für die Woche Gold verdient? hat für dich? Das ist, was Jesus es hat. Jetzt so eine coole Woche, die vor mir ist. Hey, ich habe Gold geholt und Gold bringen in das, in das Leben von mir, auf andere Leute. Aber der Punkt ist, ich muss rausgehen aus meiner Routine und Trott Und ich denke, ja, mäntig, um 7 musst du anfahren. Dann gehst du zum Mittagessen, Sehbären und nach einem um weiterfahren. Um halb sechs ist vier Abend. Wer sagt das? Wer sagt das, dass du so geschaffen, dass und das echte Tag ist? Oder Gott sagt, ja, du gehst gearbeitet. Aber ich werde heute an diesem Tag mit dir etwas erleben, wo du überhaupt nicht gefasst bist. Aber ich Gold reinbringen in dein Leben. Vor ein paar Wochen habe ich mit meinem Sohn mit dem Noël stille Zeit gemacht, und ich es immer mal kennst, in der Woche. Wir haben zusammen eine Bibel gelesen, und ähm, er hat, äh, wir haben eine Geschichte gelesen, wo Jesus extrem viel Wunder hat, auf verschiedenste Arten so komisch mit Breieruren und auf die Augen tun. Die, die Geschichte, wie wir sie kennen. oder? Und so am Schluss sage ich zum Noël, weißt du was? könnte sein, dass Jesus immer zuerst hat, zu so seinem Vater gelassen, dass er tun soll, und er hat das Wunder passieren können, dass Gold hat kommen konnte. Und es könnte sein, dass Gott dir auch so etwas mitgeben will, auf den Weg, den du gehst heute gehst. Jetzt die Situation ist die, der ähm, Noel hat eine Ex-Freundin, und die findet er gar nicht cool. Das ist wirklich so, so, die Ex-Freundin, wie du so vorstellst. Und, ähm, er, wir haben am Morgen und so, dann hat er Papi, glaub, ich ich habe einen Eindruck. Ich glaube, heute wird in der irgendwie so wie ein kleiner Unfall passieren. Und Gott sagt mir, hey, geh her und Hilfe, ich wird die brauchen für das. Und ich dachte, hey, super, komm, nehmen wir das mit. Ich habe noch, noch gesegnet, noch Tag in, äh, geschickt. Und am Abend, ich natürlich wunderbar und sagen: was ist passiert? So, und dann sagt er, du, wir sind in so einer Festung anschauen. Und dann sind wir und es war so ein rutschiger Weg. Und Eben seine Ex-Freundin ausgerutscht und er muss sie gar nicht mehr haben. Und in diesem Moment ist doch so der Moment, wo du hergehst als Mitschüler und sagst: so, Hahaha, <lacht> recht, oder? So macht man sie in der sechsten Klasse. Ich war ja wohl Lehrer, gewesen. ich muss nicht lachen, ich weiß nicht, wie der da ist. So. <lacht> und in diesem Moment, drin kommt ihm in Sinn, was er am Morgen für einen Eindruck hatte. Es kommt ihm zu gold in Sinn und er merkt, hey Gott, ich sehe, es passiert ein kleiner Unfall, geh her und hilf. Und er ist hergegangen und hat laut, hey Geiz, sag mir immer, kann ich irgendetwas? Und er hat laut, mit der Lehrerin ein und die Leute sind perplex gewesen, weil alle erwartet, dass er sicher nicht hilft aber weil uns Gott gezeigt hat, hat er das Gold können bringen es ist ein das Alltagsbeispiel. Aber es sind Beispiele, die unser Leben verändern, wo das Gold, das Gott will, in unseren Alltag hinein dass es nicht ein Trott wird und einfach eine Routine ist. Unser Leben zu einem spannenden Leben wird machen, wo das Gold herauskommen Wir fahren weiter im Text. Im Text steht: Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst, sagt Jesus. Komm zu mir, ich gebe dir weiße Kleider. Ähm, Weiß steht in der Bibel immer wieder für Unschuld oder für Gerechtigkeit. Wenn ich an ein weißes Kleid denke, dann kommt mir das in Sinn. So. Ich denke, die Frau extrem schön. Gell? Ja, das ist gut. Ich, ich kann dir noch einen Hochzeitsgast schnell zeigen. Also das ist meine Frau übrigens, für die es nicht wissen. Der eine Hochzeitsgast der war, der ist unser Gitarrist von heute Abend. Der hat dann noch so ausgesehen. Das war der Look. Genau. Wunderschön, oder? Der Look, er ist vorher hier gestanden. So, kennst du ihn? Siehst, so. Ich kann dir auch noch seine Familie zeigen. Die hat dann so ausgesehen. So. Du Der Rennen mit Schnutz, das lieben ich. Das ist echt... Heaven on earth. So, okay. Gut, dann gehen wir zurück zum weißen Kleid. Merci vielmals, Multimedia. das ist cool, mit dir so zu arbeiten. Ähm, also, Jesus sagt, ich will dir weiße Kleider geben. Weiße Kleider, wo Jesus sagt, ich schenke dir Gerechtigkeit. Und weißt du, was das bedeutet? Es ist etwas, das ich mir nicht kann verdienen Also, als Stichwort. Selbst Gerechtigkeit hat definitiv keinen Platz. Ich glaube, es ist für dich nicht neu, wenn ich dir heute Abend sage: Alles, was wir an Gerechtigkeit als Menschen, die Gott glauben, bekommen, ist ein reines Geschenk. Du kannst nichts tun in deinem Leben, wo du irgendwie gerechter vor Gott kannst. Wir länger nicht vor Gott. Sondern es ist Jesus, der am Kreuz war und er ist gestorben für uns Und es ist er, es ist nur er, der uns die Gerechtigkeit gibt. Das weiße Kleid. Das ist der einzige Ort, wo wir es bekommen. Du kannst dich noch anstrengen, du kannst noch wissen, was für Jesus tun. Aber Gerechtigkeit verändert sich nicht. Es ist ein Geschenk. Selbst das, was er durch dich tut, ist ein Geschenk. Selbst die Talent die du hast und die Ressourcen und die Fähigkeit, das ist ein Geschenk. Es ist eine reine Gnade. Gnade als Geschenk von Gott, das weiße Kleid. Jeder Frage heute Abend an mich und an dich. Warum sind wir Christen manchmal bekannt in der Gesellschaft innen, als extrem selbstgerechte Menschen? Warum sind wir Christen nicht bekannt als die demütigsten Leute, die es überhaupt gibt? Wenn ich mir doch bewusst bin, alles, was ich habe bin, ist das Geschenk von Jesus. Also wenn ich beschenkt bin, kann ich mir auf mehr nichts einbilden. Und warum bin ich immer wieder überheblich, arrogant richtend, wie auch immer, gegenüber anderen Leuten. Warum ist Selbstgerechtigkeit so ein Thema in meinem Leben? Haben wir vergessen, dass alles, das, was wir sind und haben, und speziell unsere Gerechtigkeit das Geschenk ist von Jesus, höchstpersönlich? Ist das nicht der Grund, dass wir merken, hey, wir sind Menschen, die sich versöhnen, die vergeben, die Frieden suchen, weil wir sind beschenkte Leute, sind. Wir können uns nichts einbilden. Ich war Vor drei Wochen ähm, beim Zahnarzt. Ich musste so also eine Wurzelbehandlung müssen machen. Ja, es gibt Angenehmeres. Ah, ich bin jetzt zu um einem christlichen Zahnarzt gegangen. die tue nicht weh. Das ist mega gebig. <lacht> und äh, am Schluss, bei der letzten Behandlung, ich hatte immer das Gefühl jetzt kommt noch der Moment. Ich bin schon mal bei einem anderen Zahnarzt, der was rüttelt und tut und schraubt und macht. Ich immer auf diesen Moment war, am Schluss gesagt es so, ist fertig, wir haben es. Jetzt weißt du, was der Zahnarzt ist, gell? <lacht> ähm, und ich sage, hey, sind wir fertig? Ist das alles gesehen. Ja, wir haben es. Und dann gehe ich auf und, und sage so, hey, jetzt muss ich gleich einfach mal etwas sagen. Ihr macht hier einen super Job. Hey, merci viel, viel Mal. Ich habe so das Gefühl, das ist ein mega Friede in dieser Praxis. Wir arbeiten zusammen, der unterstützen zusammen. Ich merke einfach, das ist sich richtig wohl als Patient. Und dann sagt er, der Zahnarzt, hey, danke vielmals für das Feedback. Geh jetzt in Dialekt zurück. Danke vielmals für das Feedback. Es hat mich mega gefreut. Und ich habe gemerkt, als du in die Praxis kamst, hat sich etwas verbreitet, wo die Leute gefragt haben, wer ist das, der da ist. Gekommen. Und er hat gesagt, das ist mein Pastor. Warum? Ich liebe es, Menschen hochzuhalten. Ich liebe es, Menschen gut zu machen und ihnen Wertschätzung zu bringen, sie zu ehren. Nicht selbstgerecht zu sein, sondern zu sagen, hey, ihr macht wirklich einen super Job hier. Und ich habe ihn gefragt, gesagt, ja, aber ist doch logisch als Christen, bist du doch dankbar, bist du doch demütig, dann sagst du doch mehr, sie gesagt: hey weißt du was? kannst du dir vorstellen, Christen sind meistens die schlimmsten Patienten, die es gibt, immer negative Feedback und Probleme und am Schluss sagen sie noch Rabatte, einfach weil sie Christ sind, so, du nicht, ich weiss, du nicht, aber vielleicht gibt es solche Ebene auf dem Planeten, verstehst du, die Welt schaut her, und schaut her, ob wir selbstgerecht unterwegs sind, ob hier ein Brühe rauskommt, der wirklich zum Kotzen ist. Aber du nimmst sich gesetzt als Menschen, die demütig einander ehren, einander besser machen und unterwegs sind. Das ist deine und meine Berufung in der Welt innen. Wir gehen zum vierten und letzten Beispiel. Kommen. Es steht: Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Und das war noch dicke Post für die Leute, weil ist ja das Augenzentrum dort. Nicht das Zahnarztzentrum, aber das Augenzentrum gsi, Die beste Heilkunde. Und er sagt ehrlich, eigentlich seht ihr nichts, er sei blind, er braucht meine Augensalbe. Also geistliche Blindheit. Ist das, was Gott hat abprangeret? Was ist geistliche Blindheit? Oder positiv ausgedrückt, was heisst, Geistlich gesehen, wach sein. Das Prophetie-Team hat Eindrücke gesammelt für heute Abend. Und das Prophetie-Team hat den Eindruck dass der Heilige Geist heute Abend will die Wachsamkeit freisetzen hier unter uns. Das Prophetie-Team hat auch den Eindruck gehabt, dass heute Abend Leute ganz neu vom Heiligen Geist berührt werden. Vielleicht bist du jetzt im Plastik, du irgendwie ein Herz klopfen. Ich glaube, ich ist genau für dich. Und Gott hat freisetzt, dass du geistlich wachst, zu sehen. Der Punkt, wo ich immer wieder merke, ist, warum dass wir oft nicht mehr geistliche Sicht haben, dass wir geistlich blind sind, ist ganz einfach dieser. Desinteresse. Also, wenn es dich natürlich gar nicht interessiert, was geistlich abgeht, dann ist es doch nicht nötig, dass du in den Blick hoffst, oder? Der Klassiker ist aus meiner Sicht das lesen der Bibel. Die Bibel ist das Wort von Gott, inspiriert. Und ich glaube, dass Gott durch sein Wort unser Leben inneret unser Leben verändert, uns Sachen zeigt, äh, unser Herz hineleuchtet, uns warnen vor Sachen, wird verändern, bewahren vor falschen Schritten und, und, und. Das ist das Wort von Gott. Und das hat Power. Aber das Wort von Gott lesen in einer geistlichen Blindheit ist das ist das länglichste was es gibt. Wer kennt es nicht? Du musst die Hand nicht aufheizen. Aber wenn du geistlich blind bist, das ist, das ist ein Schunken, das kannst du auf die Seite legen. Aber die Bibel lesen mit offenen Augen, geistlich wach, wo du ein Interesse hast und wo du glaubst. In dem Moment, wo ich das Buch auftue, in dem Moment, wo ich sage: Jesus, hier bin ich. Und bitte redet jetzt zu mir. Dass der Moment sind, wo du lese und dir Gedanken durch den Kopf, der Heilige Geist, Vater, Sachen erklären Und es ist das Wertvollste, was dir in deinem Leben passieren kann. Aber nur dann, wenn du geistlich den Blick offen hast, wenn du eine Erwartungshaltung hast, und du sagst, Gott, ich bin so interessiert für mich, ich will nicht in einen Trott hineinkommen, ich wollte nicht unabhängig sein, ich will überhaupt nichts von dem, sondern ich wollte wirklich geistlich wach sein. Und Gott liebt es, wenn wir den Hunger haben. Geistlich wach sein, geistlich gesehen, sehr viel zu tun mit, ich wollte es, ich wünsche mir das, Jesus, du mir auf, wenn du heute da bist und sagst, Bibel lesen war für mich langweilig, bis jetzt, ich bin ehrlich. Du darfst heute bitten und sagen, Jesus, fahr mir höchstpersönlich persönlich auf erklären. Heilige Geist, zeig mir, was sie gemeint ist. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geist, ist sein Job, dir die Bibel zu erklären. Ich bin zum Teil bei diesem Ladezein, aber ich bin nicht daraus gekommen. Aber der Heilige Geist fängt an erklären. Da musst du nicht mal Theologie studieren, also das ist auch gut. Aber der Heilige Geist fängt an erklären. Hey, das wird spannend, das wird persönlich, das wird verändernd. Ich bin heute im Worship da und ich habe gemerkt, gestern Abend, mein ich noch ein eine Diskussion gehabt und ich habe gemerkt, in einem Punkt, wird Jesus, dass ich mich jetzt noch bei ihr entschuldige. Geistlich wach sein und das tue ich hätte nicht Lust gehabt, ganz ehrlich. Ich habe das gemacht. Das ist geistlich wach sein und merke, Gott ist mit mir unterwegs und verändert mein Leben dermaßen positiv. Wir werden heute in der Woche hier eine celebration machen. Und in der Bibel steht, dass Taufe ein Moment ist, wo unsere geistlichen Augen werden aufgehen werden. Wenn du noch nicht tauft, bist, ich werde dich mega herzlich einladen. Du kannst dich anmelden über die Homepage. Bei am Samstag vorher einen Big Day, oder für das kannst du dich noch anmelden. Wo ein Vorbereitungsmoment ist, auf Taufe. Am Samstag kannst du dich einfach im Tunnelsee, dann ist es kalt. Am Sonntag ist ein bisschen wärmer hier drin, du kannst entscheiden. Aber das ist die Möglichkeit, dass die geistliche Sicht wieder aufgeht. Durch was sagt Jesus? Warum ist er so ehrlich zu uns? Warum zeigt er uns Sachen auf, uns herausfordert heute Abend? Es gibt einen Grund, Offenbarung 3,19 steht, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Gott deckt auf, wo er uns liebt. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum macht Schluss mit einer Gleichgültigkeit und Kehre um. Hey, Wenn Gott heute Abend zu dir geredet und du hast so Sachen gemerkt, wo du merkst, hey, hier wollte ich umkehren. Hier wollte ich etwas Neues anfangen. Ein neues Interesse haben, einen neuen Hunger haben. Jesus sagt, ich decke es auf. Nicht weil du schlecht bist und ich sauer bin auf dich, so wie wir Menschen miteinander umgehen, sondern er sagt, hey, will ich dich lieben. Zeige dir das heute Abend in aller Klarheit. Und wie macht er das? Und ich finde, das ist so ein Bild von Liebe, von Jesus. Er sagt, Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Herr Jesus sagt, wenn du merkst, ich, ich stehe da ein bisschen im Schilf drin. Du musst nicht weisen, was du tun. Du musst nicht irgendetwas machen, sondern ich stehe vor dir der Tür und ich klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Du darfst auf und Jesus kommt hinein zu dir. Er sagt, ich komme zu dir essen, ich liebe Essen. Jesus sagt, ich komme rein, ich komme dir nicht kapiteln, ich komme dir nicht sagen, dass alles nicht gut ist im Leben. Ich komme zu dir und ich habe Gemeinschaft mit dir, ich esse mit dir. Das ist die Liebe von Jesus. Du hast eine Möglichkeit, deine Tür aufzusetzen, ich will ganz bewusst Jesus. Heute Abend sage ich, ich will wieder abhängig werden von dir. Ich will in den Glauben zurückkommen, als ich merke, meine Zeiten mit dir sind dermaßen wichtig. Ich will, dass das Gold wiederkommt in meinem Leben. Ich will nicht in eine Routine, in eine Trott verfallen. Oder vielleicht sagst du heute Abend, das muss ich nicht spicken. Genau. Ich habe gemerkt, ich überhebe mich immer über Leute und ich wollte in die Demut zurückkommen. Weil alles, was ich habe, das habe ich von dir bekommen. Und vielleicht hast du dir Wunsch und heute Abend, Jesus, ich will wieder sehen, oder das erste Mal sehen, was wirklich abgeht geistlich. Und wenn wir das Ganze hier anschauen, wenn wir Gesehen, hey, hier ist die Quelle, hier ist noch alles gut. Da kommt das heisse Wasser. Da ist Heilkraft drinnen. Ist deine und mein Auftrag? Zu kämpfen. Zu kämpfen, an dieser Quelle zu bleiben. Und der Kampf ist nichts anderes als, ich lasse Jesus hinein in mein Leben. Ich lasse Jesus rein in meine Schwächen. Ich lasse Jesus hinein. der wo man bis jetzt manchmal ein bisschen kann, ich, das bringe, ich schon selber her. Oder einfach so gedankloser das Leben bin. Und ich sage, ich will nicht mehr gedankloser das Leben. Jesus, komm hinein. Der letzte Vers, dem der Siegreich aus dem Kampf hervorgeht, das unterstrichen. an dieser der Quelle zu bleiben, das ist sehr oft ein Kampf. Und ich weiß nicht, ob wir ein kleiner Gesellschaft sind worden, wo so kämpft. Aber der Glaube ist ein Kampf, ein cooler Kampf. Ich liebe es. Aber der Glaube ist ein Kampf, wo ich, wenn ich nochmal zurückgehe zu diesem Bau, an einen Punkt wo wo ich kämpfe drum, dass mein Bau nicht so ist, sondern dass, wenn ich sagen kann, hey, ich bin Christ, dass effektiv von Christ drin ist. Es ist genau der gleiche Bau, die Verpackung ist die gleiche, aber es ist eine ganz andere Liga, so zu spielen. Es macht viel mehr Spass zu kämpfen, dass der Power des Jesus drin ist. Und jetzt steht hier etwas, das habe ich bis jetzt nicht checken Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bis jetzt habe ich immer gedacht, der Chemo. Das ist ein Thron, da sitzt der Heilige drauf. Und wir alle zusammen, wir sind voran und wir worshipen ihm. Das stimmt. Aber es steht hier noch etwas Spezielles. Jesus sagt, wer siegreich aus diesem Kampf rausgeht, wird mit mir auf meinem Thron sitzen. So wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitzen. Hast du gewusst, dass Jesus sagt, hey, wenn du kämpfst, wenn du kämpfst, an dieser Quelle zu bleiben, wenn du kämpfst, dass das, was draufsteht, in deinem Leben auch drin ist, dass das Wasser rauskommt, heiss ist, dass der Bau Luft hat, dass es fegt. Hey, ich werde dich auf meinen Thron aufnehmen. wir werden zusammen herrschen. Hast du das Bild? Das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Jesus sagt, hey, du darfst zu mir auf den Thron kommen und dann können wir mal über alles reden, was du vielleicht jetzt noch Fragen hast. Du darfst mit mir herrschen, ich gebe dir Verantwortung. Ich werde dich heute Abend mega ermutigen. Am Schluss von dieser Serie, wo vieles aufgewühlt hat, wo vieles gezeigt hat, nicht einfach so Ihr Alltag zurückgehen, sondern sagen, Jesus, und jetzt werde ich bewusst einen Next Step machen. Und ich glaube, wenn ich jetzt umfragen würde, jeder Next Step von uns ist ganz ein anderer. Aber wenn Gott den Next Step aufzeigt, wird ich einladen, gang da mit Entschiedenheit, gang da, weil Jesus wird mit dir auf der Erde Geschichte schreiben. Er wird dass Gold rauskommt aus deinem Leben. Das ist das, was er hat. Wenn wir dir eine Geschichte schließen? Ich habe es seit gewissen R.M. schon erzählt. Und, ähm, weil ich glaube, dass der Wunsch uns genau da ist. Dass das Wasser rauskommt echt ist. Dass der Ball Luft hat. Als ich aufgehört mit Schuhe ist war ich so in einem so eine letzten Moment im Lehrerzimmer und ein guter Kollege von mir hat gesagt, gebe dem Mann du zwei Stichwörter. Was kommt euch in den Sinn? Und das ist immer spannend. Es ist fast wie, wenn du stirbst, was kommt auf den Grabstein? oder? So. Also ich bin nicht gestorben, aber einfach Schluss mit der Schuhe. Dann haben wir und hier etwas und alles ist mega wertschätzt und lehrend. Ich geschrieben, wunderbare Parodien. Immer eine älteren Gespräche hatte den, äh, ich, liebe es, Leute nachher zu machen. Das ist irgendetwas, äh, ich könnte alle nachher machen, glaube aber ich. Alle machen es nicht, ich ein Pastor jetzt. <lacht> und dann haben immer die Leute nachher gemacht, die von älteren Gesprächen also, Leute, ist natürlich nicht, Bütschi so nicht, Ganai so nicht, äh, einfach wirklich nicht. So, aber echt so Bari, oder? Es <lacht> war mega cool zu merken, die Leute haben das geliebt, mein Humor. Und das war ein Typ, der nie was er von mir haltet. Und er hat gesagt, der Bächler ist für mich gelebter Glaube. Und ich erzähle dir das man aber nicht für mich gut herzustellen. Das ist nicht der Punkt. Überhaupt nicht. Ich habe Fehler gemacht als Lehrer. Ein paar Mal. Wüst. Ich habe Leute enttäuscht. Hoffnungen nicht erfüllt. Und all das schlimme Mittelstufen-Lehrer. Wo nicht alle in Sex kommen. Alles. Aber wenn jemand dir sagt, was bei dir drin ist, oder was bei dir angestehend ist, ist schon drin. Die Quelle von dem heissen Wasser, das kommt hier wirklich auch raus, eins zu eins. Es wird nicht abgelenkt von dem. Ich glaube, das ist das Größte, was die Menschen über uns sagen dürfen. Und ich habe einladet zum Schluss, dass wir Jesus die Tür öffnen heute Abend und sagen, können, komm rein in mein Leben. Vielleicht in Bereiche in meinem Leben, wo ich unabhängig war, in der Trottin war und mach doch wieder das Wasser heiss. Darf ich euch bitte zum Schluss aufzustehen. Wir gern gerne für uns alle zusammen beten. Und Jesus, danke, machst du es uns so einfach. Danke, machst du es uns so einfach und sagst, wir dürfen dir die Tür öffnen heute Abend und dich reinlassen. Und danke, Jesus, wasst du und kommst du rein, du liebst es reinzukommen. Jesus will dir heute Abend sagen, meine Tür ist offen für dich. es tut mir leid für überall dort, wo ich selbst als Pastor irgendwie etwas Eigenes gemacht hat, das viel habe das Gefühl, hatte, ich weiss doch, wie das Ganze geht. Jesus, ich, ich erkenne in diesem Brief, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich. Danke, Jesus, für jedes Herz, das heute Abend offen ist. Und danke, bitte, du stehst und sagst, hey, ich komme rein. Ich komme hinein und ich verändere dein Leben. Ich mache dein Leben anders, ich mache es besser. Ich bringe Heilung, ich bringe positive Veränderung, ich bringe Hoffnung, ich bringe Vision, rein, ich bringe Gold in dein Leben. Danke, dass es steht über uns heute Abend. Und erstmal uns heute Abend eins bewusst sein: Dass wir das dürfen, glauben dürfen, proklamieren, annehmen, das hat einen Grund. Dass du, Jesus, am Kreuz warst, und uns die Gerechtigkeit, das weiße Kleid, die Augensalbe, weil du uns das Gold gibst, weil du alles Schlechtes auf dich genommen hast. Jesus, heute Abend, wenn wir an deinen Tisch kurz mal nehmen, ganz bewusst, aus Dankbarkeit, weil wir sagen, Jesus, wir brauchen dich. Komm in unser Leben. Komm in jeden Bereich in unser Leben. Wir brauchen dich. Wir brauchen es, an dieser Quelle zu sein und an dieser Quelle zu bleiben, Jesus. Jesus, bewahre uns vor Religiosität. Bewahre uns, dass wir Menschen werden, die so leer sind, die so lieblos sind, selbstgerecht sind. Jesus, mach uns zu Menschen, die deine pure Liebe verbreiten, ausstrahlen, verschenken. maßlos. Weil du selber uns maßlos beschenkst Jesus. Amen. Du darfst heute Abend, während es jetzt Worship wird sein, vorher hier, ist das Abendmahl parat. Und wenn dich heute Abend vielleicht ganz bewusst Jesus die Tür drauf zu, also in einem Bereich drauf und sagen, ich nehme das Abendmahl heute Abend. Weil ich sage, Jesus, komm, rein, meine Tür ist offen. Mach doch den in meinem Leben. Wenn du heute Abend da bist und du hast das Erlebnis noch gar nicht gemacht, Jesus, die Tür grundsätzlich auf zu deinem Leben. Du darfst heute Abend einen Schein treffen für Jesus. Sag, sagen, Jesus, komm, in mein Leben. Ich habe es jetzt ohne dich gelebt. Aber bitte, Jesus, übernimm die Führung von meinem Leben. Du darfst vor vorne ein das Abendmahl, als Bekenntnis und sagen, hey, heute Abend habe ich diesen Schritt gemacht. Du hast schon die Möglichkeit, face-to-face -face zu gehen, die Leute, die heute Abend da sind, für dich zu beten, wenn du merkst, wird speziell gesegnet werden oder etwas ich mit jemandem teile. komm doch hinterher. Es ist deine Zeit jetzt. Worship, Arbeitsmahl, Face to Face. Unsere Zeit, das Angebot von Jesus zu lernen, und er sagt, hey, ich komme rein in dein Leben.